0: tengo el placer de compartir el espacio con Carlos González de ProDate School y bueno, eh, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy? ¿Qué
1: tal? Nada Muy bien, encantado de estar aquí y hacer esto en español.
0: Pues, pues bueno, nos gustaría un poco que hicieras una pequeña introducción Carlos y nos cuentes un poco qué es ProDate School y cómo, cómo empezaste.
1: Uh-huh. Pues eh, yo soy español, vine a San Francisco hace ya un poquito más de 10 años y vine como estudiante. A mí siempre me había encantado la, la tecnología, bueno, sobre todo me había encantado Silicon Valley. Tenía el sueño de estar aquí con pues eso, con las, los más grandes, ¿no? con las, los Steve Jobs, los, los Bill Gates y demás. Y es algo que siempre tenía en, en mente. Yo estudié Ingeniería Informática, yo, yo aprendí a programar. Lo que pasa es que en realidad me di cuenta pronto de que no quería dedicarme toda mi vida a programar y lamentablemente no sabía qué opciones tenía en España, me habían contado que yo tenía que entrar en informática porque bueno, se me daban menos números y me gustaban los videojuegos y de ahí en teoría iba a ser un ingeniero y después un ingeniero senior y, y así, no pero estaba un poco perdido y este momento que tuve de poder venir a, a estudiar a Estados Unidos fue a la Universidad de Berkeley, fue muy fue, me, me cambió la vida porque realmente, primero conocí mucha gente que venía de un perfil técnico como el mío que estaba pensando en negocio y eso al menos me, me confirmó que no era el único que quería, digamos, utilizar la tecnología de, de una manera diferente que no fuera simplemente programación. Y por otro lado, también conocí mucha gente de muchísimas partes del mundo que venía de otros perfiles, pues en consultoría, finanzas, marketing y demás. Y ellos también querían trabajar en tecnología, pues montar sus empresas o, o estar en algunas de las no, grandes conocidas como Google, Microsoft y demás, pero tampoco se sentían un poco intimidados por, por no tener ese perfil técnico, no saber programar, que es casi... Ese era el, el punto en el que nos encontramos Entonces dije, oye, estoy aquí en escuela de negocios Tenemos dos tipos de personas que quieren Trabajar en tech, pero es que en realidad La escuela de negocios no nos está enseñando nada de eso Porque no había ninguna clase en product management O en digital marketing O en data science O en UX design, algunas de las habilidades Que, que por los que trabajamos en tech Tenemos que utilizar, ¿no? Pues bueno, pues eso fue un poco la, la inspiración detrás de Product School Yo he creado una escuela que es una solución A mi propio problema, la escuela que me hubiera encantado tener Cuando estaba empezando entonces, pues, eh, un, un híbrido entre pues, ingeniería, una escuela de te- técnica y una escuela de negocio, que es justamente coge los, lo mejor de ambos, de ambos mundos ¿no? y, y trata de enseñarlo de una forma práctica. Y otra cosa que no me gustaba, eh, yo es que soy muy rebelde, sobre todo en temas de educación, es que joder, me, me tenían ahí sentado en una clase a tiempo completo por dos años y me decían, pero muchas de, esas, muchas de estas cosas te vendrán bien en el futuro. Pero es que en realidad tampoco encontraba la conexión con, con lo que quería hacer. ¿no? Y muchos de los profesores tampoco me inspiraban. Entonces, eh, los los cursos que utilizan, que son de Product Management, los que impartimos, son siempre impartidos por Product Managers Top, que mantienen sus trabajos el tiempo completo en en Uber, Netflix, Airbnb, Google y demás, y participan con nosotros por las noches o en fines de semana. Y eso también es muy potente porque los alumnos que, que participan en Product School son profesionales, es gente como nosotros que tiene sus trabajos, que ya tiene una experiencia y que quiere o convertirse en product manager o, o, o crecer en esa carrera entonces el, el matching que se produce es muy muy potente, es algo que yo nunca viví en una escuela tradicional bueno,
0: me, me siento súper identificado porque yo también no me quería a veces ver todo el día programando ¿no? y, y por eso me animé un poco a emprender y, y la verdad es que me siento súper identificado de que de tu proyecto, ¿no? Porque has encontrado como el mix entre ambos mundos para tanto la parte de negocio como lo otro, ¿no? Y bueno, Carlos, ¿a qué, ¿a qué se debe el éxito de, de Product School? ¿Cómo, ¿Cómo habéis sido capaz de crecer? Porque quizás no puedes decir algunos números, pero tenéis la mayor comunidad en Slack, eh, tenéis un newsletter, tenéis un podcast, eh, tenéis una conferencia que creo que es la más import- una de las más importantes en Estados Unidos en temas de, de, de Product Management... Así que no sé, cuéntanos cómo empezaste y cómo crees que has llegado a a este crecimiento.
1: Pues empecé desde cero patatero, realmente. Hace siete años con una idea, ¿verdad? Que te he contado, y lo que hicimos, lo que hice, fue eh, utilizar mi mi tiempo y mis recursos. No no tomamos el el camino, digamos, tradicional de Silicon Valley, que es levantar mucho capital y, y demás. Hice lo contrario, que es yo no voy a levantar ningún capital, tratar de utilizar mi, mi, mis habilidades, o sea, yo me fui el primer profesor de Broad School, llevo 10 años creando productos digitales, Broad Product School es mi segunda empresa, en fin, he hecho muchas cosas y en realidad todas ellas han sido aprendidas en la calle. Con lo cual dije, oye, déjame probar a, a crear una especie de curso donde yo sea el profesor, donde ponga un, un precio muy asequible y, y me centre en conseguir, pues eso, ocho personas. En lugar de decir, vamos a cambiar el mundo, y vamos a ir a por millones de usuarios, dije, bueno, de, déjame empezar con, con cinco, ocho y a, a ver qué tal va. ¿no? Y así, así fue. Alquilé una sala de conferencias en un espacio de co-working y, y la verdad es que se, se llenó. La, vamos, las ocho sal, eh, sitios que, que teníamos disponibles se llenaron en nada. Y luego, además de esos cursos, eh, yo también ofrecía muchos eventos gratuitos donde daba una especie de teaser ¿no? de, de lo que el curso podría ser. Hay, aquí en San Francisco hay un montón de, de sitios donde uno puede participar en eventos de forma gratuita. pues Yo, yo creé mi propia página en, en Meetup, que es uno de los webs donde se puede anunciar uno para eventos y en, en otras. Y así cada, cada una o dos veces por semana, pues yo también era el speaker de mi propio evento. Ya que nadie me invitaba, pues me invitaba yo mismo y digamos que eso era la parte más de marketing sí. y, y los cursos era más la parte de, de sostenible del negocio y, y siempre fui reinvirtiendo absolutamente todo en, en crecimiento mi objetivo, aunque empecemos de una forma muy humilde, mi objetivo siempre era el, el crecer, lo que pasa es que quería crecer de una manera sostenible, que hay muchas empresas que son capaces de crecer muy rápido eh, eh, pero a mí, a mí cae muy rápido o al menos sacrifican la calidad en, en, ese, en ese crecimiento, para mí esto era un es un servicio y, y yo pongo mi cara en ello. Entonces me interesaba que, que la calidad fuera la máxima y que nuestros alumnos eran al final los que luego hablaran bien de nosotros. Al final ellos también van a ser nuestro mejor marketing, ¿no? Boca a oreja. Y bueno, siete, siete años después. Eh, somos la comunidad de Product Managers más grande del mundo con más de un millón de miembros como has mencionado, pues organizamos más de mil eventos al año hacemos cuatro conferencias que se llaman ProductCon que también son las más grandes en, en Product Management he publicado varios libros y seguimos también ofreciendo diferentes certificaciones
0: Entonces creo que quizás una de las mejores estrategias de crecimiento que os ha servido quizás es tanto eventos como marketing de contenidos porque... Lo que veo es que no paráis de publicar contenido, ¿sabes? O sea, esa parte me me fascina, ¿no? Sí, a mí
1: también el concepto de comunidad creo que es muy potente porque es una forma de entender un negocio no solamente donde hay clientes que te pagan dinero. Para mí comunidad es un espacio principalmente gratuito donde usuarios entran para, para, digamos, recibir valor, para aprender algo, para llevarse algo a casa, aunque no paguen nada por ello, ¿no? Todos los eventos que organizamos, todas las conferencias, todos los libros, todo es gratuito. Entonces, la gente dirá, pero, pero bueno, ¿por, ¿por qué haces esto? No? ¿Y por qué es gratis? ¿Cómo, cómo mantienes el, el chiringuito? Bueno, eh, es el, el 90% de las actividades que hacemos son gratuitas y muchísimos de los, de los usuarios que participan en, en ellos nunca nos pagarán. Y está bien, no, no hay un objetivo detrás de que nos paguen. Sí es cierto que hay gente, hay un porcentaje de, de personas que están dispuestas a, a dar el siguiente paso porque están, quieren conseguir el, un trabajo como Product Manager o porque son Product Managers y quieren conseguir la siguiente promoción y entonces sí participan en la, digamos, la oferta de pago que son nuestras certificaciones. Entonces, la comunidad en sí mismo se retroalimenta porque con que haya unos pocos usuarios que sean capaces o interesados en, en adquirir las, las ofertas de pago, eso también permite que haya muchísimos otros que se puedan beneficiar de muchas ofertas gratuitas. entonces Eso yo creo que nos ha permitido... el crecer, tener mucho de una forma muy rápida también es cierto que hemos tenido suerte o sea el, el timing en este sentido ha sido perfecto y, y no puedo decir que así haya sido porque haya, yo no lo haya decidido yo es, el Product no. Manager es algo muy digamos de, era muy desconocido que ahora se ha puesto en boca de todos
0: Yo creo que al final puede haber sido una acumulación de pequeños éxitos que habéis ido teniendo no porque eh, sí que conozco tenéis competencia también de, de, de otros, pero quizás la, la más conocida seguís siendo vosotros, ¿no? Y, y creo que me, me recuerdo un poco a, a la similitud de, de, de una comunidad open source, ¿no? Donde la gente contribuye y pues igual que un producto open source que tienes la versión gratuita, tienes la versión de pago y si la gente quiere más servicio, pues vosotros le dais ese servicio y así es una forma de monetizar, ¿no? Eh, bueno, y después de todos estos emprendimientos, eh, ¿lo harías de forma diferente o qué has aprendido en estos 10 años? O, sea, ¿cómo, o, o, o todavía te planteas, no sé, ¿existe la posibilidad de que Prodata School, no sé, he visto por ejemplo ahora, en, no sé si conoces de Bali en España, pero lo acaban de comprar en una universidad, no, no sería descabellado ¿no? Que, 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 os, que alguien se interesase por Prodata School, ¿no? Mira,
1: la verdad es que uno siempre se plantea ¿qué habría hecho de forma diferente sí. o qué haré en el futuro? Y, y la verdad es que he, he decidido dejar de, de posponer el qué me gustaría hacer más adelante. Tenía, eh, porque creo que lo puedo hacer ahora. Y la verdad es que la Prod School hoy es muy diferente a Prod School hace siete años. Con lo cual eso significa que pues claro, si, si hubiera empezado hoy, pues quizás habría hecho muchas cosas diferentes, pero también significa que más adelante voy a seguir haciendo cambios. Pues hay ciertas cosas que nunca cambiaré, es decir, la, la, la misión de la empresa es claramente ayudar a las personas a crear mejores productos digitales y eso, digamos, es, está ahí, es un, es un problema que yo tengo. Ahora, la forma en la que se soluciona ese problema puede cambiar. Eh, nuestros cursos al principio eran presenciales, digamos, a tener 16 campuses por todo Estados Unidos y además en, en Canadá y en, y en Inglaterra. Luego abrimos nuestro campus online y a partir de ahí pues acabamos moviendo todo el negocio a, a online. Era algo que descubrimos más adelante. Eh, en fin, ha habido muchos cambios y seguirá viéndolos. Pero trato de, no, trato de mirar al pasado digamos como una oportunidad para, para aprender y decir, oh, mira lo que hice. Pero no tampoco decir, bueno, cuando creo otra empresa lo haré de otra manera. Creo que lo puedo hacer con la, que, con la que estoy haciendo y, y creo en lo que estamos haciendo con lo cual tampoco me obsesiono mucho con y si viene alguien y te compra o no pues al final pues, son casi consecuencias ¿no? de ir haciendo ciertas cosas bien aunque sinceramente eh, la razón por la que no hemos recibido no hemos querido recibir ningún capital externo es precisamente porque yo soy feliz empleando mi tiempo con los usuarios tomando decisiones que creo que son las mejores para ellos y nunca sacrificando la calidad Tampoco puedo decir que esté aguano de ver si en el futuro se encuentra un, un partner que realmente comparte esa visión y hay una fórmula en la que podemos acelerar el crecimiento mientras también ayudemos a los usuarios, pues, pues estoy abierto.
0: Me recuerda un poco que tu modelo de negocio va relacionado un poco con lo que es un Product Manager desde el punto de vista que los profesores son como tus, eh, o tus formadores son como... No digamos tus clientes, pero son los que eh, te dan el servicio y tienes que hablar con ellos, pero también tus clientes son los alumnos, ¿no? Que tienes que saber un poco, pues, cuáles son sus necesidades y y supongo que conforme a eso habéis ido pivotando y cambiando un poco los planes formativos, etc. Pero me parece súper interesante porque parece que tú eres el el Product Manager de tu propia compañía, ¿no? Eh,
1: Totalmente, mi título, pues no tiene la palabra producto en él, pero realmente me considero una persona de producto y, y aplicamos lo que enseñamos. Claro. Y, y lo que has comentado, los instructores, es clave. Al final, um, son los me- realmente los mejores en, en lo que enseñamos. O sea, yo siempre pienso que el, el mejor profesor no es un profesor, es, es alguien que lo practica, sobre todo en, en temas tan, que cambian tanto, ¿no? sobre todo en, en tecnología. Y la única manera de, de poder atraer a ese tipo de experto es permitirle también que que combine eso con su vida. Traer al vicepresidente de producto de Netflix a ser solamente profesor, pues quizás no funcionaría, pero si hay una oportunidad para que siga haciendo lo que hace y además compartiendo parte de ello con la siguiente generación, eso es muy potente y es algo que me hubiera encantado tener cuando yo estaba en mi universidad.
0: La verdad es que eso es súper top, no sea hablar con yo porque he vivido también en Silicon Valley y tener acceso a, a gente súper top eh, la verdad que es, es increíble, o sea, no, no ni siquiera está pagado yo creo, o sabes porque es una experiencia muy bonita y yo lo veo muchas veces con vuestro podcast que eh, haber entrevistado al VP de Netflix o al VP de ¿no? la verdad es que eh, no sé cómo llegas a ese tipo de, de audiencia, pero la verdad que es admirable, o sea, súper buen trabajo o sea, y bueno, para para concretar un poco, eh, tenía unas últimas preguntas para ti que eran un poco que nos cuentes alguien que te ha inspirado en, en, en tu camino profesional eh, o personal, también puede ser.
1: Mira, muchísima gente y muchos de ellos no son, no son conocidos y creo que eso es, es la magia de esto. Yo cuando vine aquí hace muchísimos años me di cuenta de que de que no estaba solo de que había mucha gente con muchos sueños, pero también con muchas años de trabajar y de aprovechar la oportunidad que se nos había dado por estar aquí, ¿no? Y no, no, no éramos castigados por ello, sino al revés, empujados. Y, y ha sido un camino y y sí, es, es, un, es una maratón. yo no me veo retirándome en ningún momento porque de alguna forma hago lo que me gusta. Eh, hay días que son horribles también, pero a gran escala creo que es, es bonito el poder crear tu propio futuro y el poder decidir, con quién lo quieres hacer y tomar ciertas decisiones. Entonces, en ese sentido estoy muy feliz. He visto muchísimos emprendedores, muchísimas partes del mundo que han estado, pues son los que he compartido experiencias en, en la carrera, en el máster o en aceleradoras de negocio. Yo participé en una que se llamaba 500 Startups. Eh, ahora también pues pertenezco a, a, a otra asociación que se llama Leaders in Tech, eh, donde ya simplemente es, es compartir el, el camino, ¿no? Al final estás... Puede ser solo, puede uno sentirse solo en algunos momentos, es, es, es bonito pero también es cierto que cuando uno mira para atrás y dice bueno ¿y a quién le hago yo esta pregunta? <ríe> pues no, no se sabe uno mucho a quién a preguntar y, y tener un, un grupo de apoyo, gente que tampoco viene a decirte lo que tienes que hacer sino quizás a escucharte y a entre todos tratar de compartir experiencias personales a ver si alguna de ellas no, se puede aplicar a la del otro, es algo que he descubierto quizás demasiado tarde eh, pero que sin duda eh, es fundamental y que quiero seguir aprovechando, que es tener ese entorno de, de gente buena, con la que uno puede ser vulnerable y compartir las cosas y ayudarse.
0: Bueno, eh, ¿nos recomendarías algún libro así que te haya cambiado de, o ya te, te haya inspirado también?
1: Sí, mira, al margen de los que quizás ya sean los más famosos y demás, voy a recomendar uno que acabo de terminar que es de una persona que es, es eh, executive coach con la que he trabajado mucho se llama Carol Robin y ella es una profesora de Stanford muy famosa que creó un curso que se llama Tachifili que es sobre dinámicas interpersonales básicamente el hablar de sentimientos y el entender a las personas más allá del de negocio en el que uno trabaja o las tecnologías que uno aplica el libro se llama Connect con el... y la verdad es que es muy muy potente porque uno lo puede aplicar al trabajo pero que también lo puede aplicar a la familia
0: o a las amistades bueno, nos quedamos con el libro para luego ponerlo en las notas. Y un hábito así que que hayas adaptado, no sé si por vivir en Silicon Valley o por, no sé, hay gente que decide madrugar, otros nos cuesta más.
1: Sí. Hay estos artículos ¿no? que dicen los 10 hábitos de los emprendedores de Silicon Valley. Se levantan a las 4 de la mañana, se toman un café con hierbas y no sé qué, y meditan. Bueno, eh,
0: <ríe> no lo
1: sé yo. Yo sí es cierto que he ajustado muchos hábitos. Eh, trato de irme a la cama muchísimo antes de lo que me iba y trato de despertarme antes también, pero sobre todo eh, hacer ejercicio por las mañanas es algo que me activa uh-huh. y me viene muy bien. Y bueno, estoy casado y tengo dos hijos. Eso también me obliga a priorizar mucho más porque yo sé que a ciertas horas bueno pues tengo que ir a hacer algo diferente y el, bueno el tener más estructura sobre so, y tener digamos vida fuera del trabajo es algo que me ayuda a ser más feliz y más productivo
0: y bueno pues nada muchísimas gracias Carlos por tu tiempo mucho éxito con Prodata School estoy seguro que, que va a ir muy bien además yo he sido alumno de Prodata School así que os puedo recomendar también y nada muchísimas gracias Carlos por tu tiempo
1: Gracias a ti por hacer lo que haces, creo que es muy necesario el el dar voz a a otros emprendedores en en, en España o en eh, habla hispana en general para saber que que no somos marcianos, que que no es algo único que se puede hacer, que simplemente lleva trabajo y también un poquito de suerte. Muy bien, pues muchas gracias Carlos.